0: 一个是汽车界挑了十年的皮杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯。叮叮叨叨聊,聊汽车，各位客官，没车的听个热闹，有车的听个门道。欢迎大家来到今天的叮叮叨叨聊,聊汽车，坐在我对面的依然是叮叮。
1: 大家好，我是丁丁
0: 。那么今天呢，我们聊一个话题，是关于啊，凯、呃、迪拉克 ATS-L 它要挑战宝马三系的江湖老大地位啊。啊，我说这到底是个笑话呢，还是个传说？对，呃，丁钉怎么认为啊？其实
1: 这个故事由来已久吧。我记得大概一年多之前吧，嗯、这个最早是 ATS， 嗯，没有加强的 ATS 去挑战这个宝马三系进口版的。嗯、呃，进口版对，其实是更多的是从操控这个角度，从运动性这个角度，因为、嗯。宝马、三系一直以这个驾驶者之车、操控之王这个来定位自己嘛
0: ，所以我觉得他挺郁闷的。
1: 大家想来干你，其实这个不是特别树打招件啊，事情。你说这个，我们说大型豪华轿车，大家说我们要去干奔驰 S 级， <S 嗯，就说明你是标杆嘛，标杆。对，所以宝马三系在这个级别里面是理应,理应被挑战，理应被挑战是标杆。嗯、但是如果你真的被人家给干翻了，嗯，那
0: 你就真的要郁闷了，说,<明>说明你还是少那么一点东西啊。<笑>对。<对 S 1> 那么今天我们就聊这个凯迪拉克单挑啊，这个宝马三系车型，那分几个问题，我觉得也是我有一点点感觉犹豫的，所以因此才。还是我们两个人叮叮叨叨拿出来聊的嘛。<对 S 1> 首先 ，A T S C R 他凭什么去挑三系？总归按我讲，身上没点东西，你根本不敢跟他去叫板，对吧？是
1: ，我是觉得这个，其实 A T S 啊是凯迪拉克这个品牌啊，嗯，这么多年来生产的最小的一款四门轿车，因为他之前就没有这个级别的车，之前这个最小叫 C T S 嘛。<S 对,对，呃，凯迪拉克因为我们知道传统上它就是做那种很大的。然后坐着松松垮垮的，悬架很软的，然后可能马力还可以，<对>就这么一种车嘛。嗯，所以呢，这个 A T S 呢，它从凯迪拉克想要做这个车开始呢，就是猫的这个宝马三系。嗯，而且它的这个定标啊，直接就是我们今天的这个宝马三系的爷爷。嗯，就我们今天这一代车，它的前一代就是一九零的宝马三系，再前一代就一四六的宝马三系，嗯、标着它爷爷的这个。嗯、但那个年代的宝马三系呢，前面两代宝马三系其实是。操控非常好的两个宝马，就是
0: 口碑传播最靠的这两代，对对，就是爷爷打下的江山，<对>尤其
1: 在中国，在国外可能会更早一点。瞄子那个爷爷带的宝马三系呢，其实在它的底盘，在它的这个操控的调教上，在包括发动机，你看发这个凯迪拉克 ATS L 的发动机，基本上是这个级别里面最大的。对，但是这个代表了就是凯迪拉克推出这款车的时候，他的一个想法。就是说我作为一个新加入战局的这么一个选手，嗯，我一定是要有自己的一招先嘛。嗯、对，我肯定不可能一上来就像三系那样做的那么平衡，各个方面都实力很强。我肯定是我靠就有一一招先嘛
0: 。所以这个时候你要去单挑，挑谁都没有用。你要拉个什么 A 四啊、奔驰 C 去挑，你估计可能挑赢了也也就那么回事了。所以他现在以操控为主，所以他可能就要瞄到那个以操控为。标杆的车型能这么理解？可以这么理解，所以就打宝马三系。对，然后呢，它进
1: 口以后呢，国产，国产呢以后呢，它加长。但其实它的加长版也是一个比较运动的，在这个阵营里面，就是我们刚才说了，嗯，想要干宝马的这一票车里面，其实它还是、嗯、还是虽然它加长了，但相比于别的那些以舒适豪华为取向的那些竞争对手，它还是偏运动。的。嗯，就我是觉得，因为我们最近看到，其实。比如说，三系也升级了，嗯，对吧 ？ATS 16款， 16款 A LED 大灯，对 ATS 也升级了。嗯、那其实 ATS 凯迪拉这个这个品牌呢，在中国呢，可能大家会觉得比这个刚才说的奔驰、宝马、奥迪会稍微低那么一点点吧。嗯，不能说低一个层次，但低那么一点点。那 ATS 这次升级呢，它其实就几个，就刚才我们说操控啊，其实有一点没说，就是 ATS 的操控啊，它有一个。我们可以说它有一个弱点，就它的操控里面唯一的一个弱点就是它的那变速箱，嗯，就通用的六档变速箱啊，其实被吐槽是比较多的。但我觉得可能网络上有些吐槽可能这个，嗯，有有一定道理，但也不是说全有道理。但是就我自己的开了那么多，包括通用的这个六档变速箱的车啊，始终觉得就是确实。你如果把这个变速箱和运动要连接在一起的话，是会有点问题
0: ，欠缺一些火候，欠缺
1: 欠缺一点那种<咳>那种那种欠欠一点火候。然后这一次它在二八 T 这个车型上呢，换了一个八档的变速箱。嗯，哎，这个其实我觉得进步还是挺多的。当然，如果是跟三系的这个 ZF 那个八档变比呢，我觉得还是有一点点差距。但是呢，总的来说，我感觉上就没有那么明显
0: 的拖后腿了。对，因为现在三系的车八速的变速箱已经很普遍了，很普遍所以你现在，嗯，怎么讲呢？你要如果说用八速的变速箱去用压倒性的优势去打宝马三系，我觉得你根本就这个只能说是我补了自己的短板。嗯，所以
1: 这个就是一个不是在一个 level 上的竞争。我不是说它的产品的能力不是在一个 level 上，而是说你从产品品牌，然后整体的这种实力还不是在一个 level 上。对，我们说这个最近我们看到几款特别打操控的车，比如说。凯迪拉克 ATS， 比如说捷豹的 XE，、嗯嗯、但是你会发现传统的这个操控之王宝马，它其实好像已经不打这场战争了，没什么反应。在我看来啊，就今天的三系已经不是一五年是宝马三系四十周年，已经不是四十年的三系的传统了。就当年就是三系做一个操控者之车这个这个传统啊、嗯，今天其实是被宝马二系来继承了。因为今天的宝马三系啊，它已经是一个综合实力非常平衡的一个车，当然也是因为市场环境不断在变，变得越来越圆润。你会去看，就因为我们如果四十年的历史我们去看，你会发现同一级别的车啊，总是越来越大。对，今天的三系呢，已经大到一个我有运动性、有操控性，同时我又。有舒适性，我又比较稳定，就一个非常平衡的，就像一个太极高手，我在哪一方面都没有什么。那他为什么能做到这一点呢？我觉得是因为现在有很多技术，嗯、包括一些电子技术啊。可能很多人会说，哎呀，现在车操控跟原来没法比。是，我就喜欢大排量吸气发动机，我就自然吸气发动机，<对>我就喜欢那种机械的快感。嗯 ，OK， 我,我也喜欢，但是问题在于已经翻篇儿了嘛。对，那现在的那种非常纯粹乐趣，我觉得更多是由二十来继承的。对，所以当。ATS 也好 ，XE 也好，去挑战这个三系的地盘的时候，发现 ，OK， 你在这一方面适应了它。嗯、我其实承认 ATS 纯粹从操控性上来说，嗯、其实，尤其是驾驶感觉，可能我觉得是比较难说。嗯、但是从性能，纯粹从性能上来说，它是比三系强。但
0: 是你综合的这个一比呢，<就>可能你觉得还是就相当于呃，举个不恰当的例子，就是就大家在一起打牌啊，嗯、你手上抓了十张牌。嗯我手上抓的好像看起来是十张牌，其实我兜里面还揣了两副牌，我随便跟你怎么打我都能赢嘛，对吧？你根本就不知道我怎么换牌、插牌、调牌，对吧？就是说，这个凯迪拉克呢，它可能产品线本身就比不上像 BBA 这些车型那么丰富。<是>那三系你现在拿我做标杆来打。哎，我就当做是怎么说呢？我就借我一点事吧。对，我觉得我也不收你广告费，对吧？就大家的感觉
1: 不一样。就我们，我再打另外一个比方，嗯、就比如说我们参加奥运会，嗯，像美国、中国这种大国，我考虑的是什么？嗯、我考虑的是。我这个金牌榜上，我总共有多少金牌？对，但对于某些小国来说我，
0: 我干一块就行了，我干一块就行了，我就突破这一
1: 个就可以了。<笑>对，这个可能它的局面不一样。
0: 对对，对但是其实这个玩法不是我们所理解的，说挑赢了销量就一定能上来。是，换句话讲，就算它能突破，比方说一个月卖一万，对吧？已经算是畅销车了吧
1: ？哦、那就非常好了。现在我知道 ATS 基本上一个月在两千五到三千，我我觉得基本上因为每个品牌它有自己的这个。他有他有自己的一个目标嘛，嗯、我觉得基本上如果真的干到一万，我觉得这个凯迪拉克那些做品牌的人都已经笑翻掉了，掉了干五千他都已经笑翻掉了，嗯、他需要时间嘛，他确实跟跟宝马、奔驰、奥迪啊，他的积累还是不太一样，他比较新的一个概念呢，就他在这个移动互联这个方面，移动互联因为是宝马非常强的一个地方。在这一块，他做了一些提升，比如说这个，呃，他可以对接 CarPlay， 嗯，他是宝马不对接 CarPlay， 宝马不现在现在没有，就目前苹果手机，宝马暂时还不能互联。对，这这个这个故事我们回头可以再一个很长的故事，我可以简单的说，<笑>就是说 CarPlay 这个东西啊，不是说呃，就凯迪拉克号称是他第一个支持 CarPlay 的豪华品牌，对，但其实不牛逼，嗯，我支持 CarPlay 的大众品牌多了去了，宝马、奔驰、奥迪啊，他们还是把自己。看得比较高，他们可能会认为苹果也好，谷歌、嗯、也好，以后都是我的竞争对
0: 手。将来都要造车的、啊，对，将来
1: 都要造车的。嗯、所以我觉得这个有里面的考虑。所以凯迪拉克宣传自己 CarPlay， 我觉得，嗯，怎么说呢？对消费者来说当然是件好事对，因为我用得上嘛，对吧？嗯、但是从品牌自己来说呢，你也可以看到，它跟一线这些底气很十足的德国品牌还是有差距的，还是有你不该跟人家叫板嘛，但也许他是美国人嘛，就美国品牌之间，他相互这种，就大家能懂的。第二呢，他做了一个四 G 系统，就是我可以车上插个四 G 卡，然后在十五米的这个范围之内接入七个设备，等于他在移动互联上打了一个牌。
0: 嗯，那这个牌，我觉得对年轻人来说有一定吸引力。嗯，但我我始终觉得这个。互联网加嘛，那互联网加这个概念，你刚刚没讲完，始终觉得啥？就是这个东西优势不是很大。对，我觉得不是特别明显，是这个意思吧？就因为你想，很多功能我其实手机就能实现了。而且现在一个是互联网资费越来越低了，嗯、就是联网的资费越来越低，同城都覆盖了嘛。是。而且现在我们今天在做的，就是我们俩现在在做的就是自媒体。对。自媒体现在已经出现了很多，就是比方说车机啊，车机你可以无线听，流量由平台买单。哦，对对吧？你包括我们两个人现在在聊天，可能有一些人在通过某一些平台收听的时候，他已经是免费了。有人买单了吗、嗯？我觉得他可能对今天的消费者意义不大，嗯
1: ，他可能还是往后面，嗯，就当我以后这个车联网的这些功能越来越多的时候，我这个相当于是一个基础设施，对，是可能我觉得有一个一边走一边往前看的这么一个战略，
0: 战略的意义非常之重大，对，但是呢。就是从我们实际的使用角度来讲的话，<对>或者说是就是国家整个互联信息的发展推进的这个程度来讲，其实也就是跨了一小步。一个车的使用周期会比较长，<对>我们手机
1: 两年换一部，一辆车大部分人可能还是会用过五六年嘛。<对>而且五六年以后你这个二手车卖掉还有人要用嘛，它的这个硬件的基础设施它可能会往。稍微高一点就可以，以后我软件升一级，我就可以实现更多的功能
0: 。嗯、就是说，那现在的八速你也是说是补短板，那么就是包括连七个 WiFi 设备，你说那个也是对于汽车车企来讲是跨度比较大的。嗯、那么这样看的话，它到底它这些升级改变不了什么竞争格局了？怎么说呢？我觉得也不能说改变不了，你肯定是加分嘛。嗯、你比
1: 如说我这些东西，我价格又没。没怎么变，又没变，<笑>那就相当于相当于变相的在做一些增加它的这种性价比的竞争力。当然，三系也也增加竞争力了。嗯、三系它增加什么竞争力？我你看那个三二零。的运动版和三二八的运动版，它免费配了原来的 M 套装，它这个没涨价啊，倒也是啊，对吧？两万多块钱的套装它没涨价嘛。我觉得凯迪拉克哪些人适合你呢？首先，你对操控有要求的人，凯迪拉克是一个不能说它有驾驶，它性能更强吧，至少，嗯。然后它的那个底盘，它的那个电磁悬架，包括这些都是非常好的。第二呢，就是外观，嗯，因为我知道很多人选择凯迪拉克，其实就觉得它长得。比较阳刚，比较、嗯、钻石切割是吧？对，比较比较 man 一点。嗯、然后呢，如果说在移动互联这一块呢，呃，有些人可能觉得，哎，我挺喜欢这个风格的。但是，其实凯迪拉克，我觉得这次它也有一个小小的问题，在于做个采访，如果你是用安卓手机的，嗯，你说凯迪拉克告诉你我有 CarPlay， 你这个心情是怎么样？我、哦、换手机啊。啊、哦，你想的是换手机，你不会觉得说你被这
0: 个车歧视了是吧？为什么这么讲呢？就是因为我认识了很多以前做那个就是车联网 OBD 接口创业的，是、嗯、插个 OBD 的盒子，然后手机里面可以下个软件。他们很多公司为什么最终死掉？他们死就死在安卓系统的不稳定上面。一个汽车厂商，如果是我的话，我要开放我的平台，一定要让它稳定。稳定怎么办呢？用苹果吗？好，就是说
1: ，我觉得基本上就这几块。首先你看着喜欢，嗯，然后你真的特别在乎操控，而且你对这个操控的在乎已经是有比较痴迷的那种程度。嗯，那这两个有一条就可以。对。然后呢，这种移动互联肯定是能够给你带来一些增加加分的。嗯。那喜欢宝马的是什么样的人呢？我觉得他是一个综合能力非常高。嗯。你别看他是二百四十五马力三二八，一百八十四马力三二。但是它的这种给你的驾驶的那种感觉，人和车的这种反馈，包括这这些都是非常强的。而且呢，即使是标轴的，其实它的空间现在也不小，也还行，然后比较平快。但是宝马最差的一点就是内饰，我也不是说它内饰特别不好，但是你要看跟谁比。对吧？比如说跟奔驰 C， 对，跟奔驰 C 比，你就觉得确实确实就会，<笑><心>你你你就能感觉到这种差距。嗯、所以，那回到那句话，就是没有哪一辆车是完美的，<对>他一定有自己好的，一定有自己不好，就看你喜欢哪一个吧。我觉得买328的人呢，就真的对3系的精髓有非常精深的理解。328的钱其实肯定可以买辆五2 0对对吧？他为什么选这个呢？就是说他还是觉得，哎，我对这种。驾驶的那种，我需我需要一点这个东西。不，因为五系是他爸开的车。嗯，我个人啊，我还是比较粉三系的。嗯，就是说我知道他有很多人。不好的地方，就比如说我们刚才说的内饰啊什么，<笑>但看你你愿不愿意忍吧。我觉得我能忍，我不能忍。你觉得你不能忍，我不能忍，这就我们的差别。<笑>其实我觉得，哎，这个话题挺有意思，就我们下次可以专门聊一个。嗯、比如说，我同意你说的，嗯、买三幺六的很多就是你说的那种人，对，三二零也有很多，三二零也有。嗯、然后三二八是哪种人呢？我觉得三二八，因为他肯定能买得起一辆五二零。对，那我觉得他相对来说是比较能够认同三系的这个精神。但相反，我一直认为买五系的人就是买不起七系人买的，五系是宝马三。<笑>三系、七系、五系里面最 boring 的一个，要操控没操控，要豪华也没豪华，一没有，一定要
0: 帮你声明一点，我们今天听节目应该也会有很多人说，我们老板开的就是五系，为什么呢？因为他投资人开的就是七系嘛，对吧？
1: 都一样，如果我老板开七系，我就只能开五系，对、啊、
0: 对吧？你本身你这个车就是一个符号化的东西嘛，嗯、对不对？你老板开七系，你哪怕就买个七系最低配七三零。你开回来以后，你们老板讲你想干嘛？你想干什么吧？那
1: 那那我就一定买一个五系旅行车，<笑>我至少得跟普通五系稍微不一样的。啊、呃，
0: 那那是你嘛？但现在目前来看的话，<笑>市场的销量它会说话嘛，对吧？嗯，有道理。那五系它卖得最好的就是五二零、五二五嘛，对吧？嗯、所以你刚刚不是问我说是选凯迪拉克 A T S R 还是选宝马三系嘛 ？A T S R 更麻烦，就是它的这个符号化更不明显
1: 。嗯、对，就是我觉得就是、呃、比较明白，就是你会，比如说我我我也我也,我也数一遍嘛，比如说像。嗯奔驰 C， 奔驰 C 是一款非常好的车，嗯、尤其是它的内饰，整体的那种感觉吧。但我只是觉得它的性格可能。嗯可能相对来说，就奔驰里面我最喜欢就 S，, <S 嗯，我觉得如果有一天我能买得起一辆 S， 我一定去买一辆 S，, <S 嗯，就我觉得这个是代表了奔驰的精神的最核心的一个东西，而且在那一代那个级别的车上，奔驰确实比所有竞争对手都做得更好，甩了好几条街，甩了好几条街，嗯、对。但是在这个级别上，我觉得宝马的曲线就它的这个性格我更喜欢一点，哦，它虽然有一些确实有一些不好的地方吧，就有一些大家明显看得到内饰的那种。相对来说会比较粗糙一点的那种感觉，材质、嗯、<实>的廉价性，确确实，我觉得宝马在这方面是做的不是特别好，就是说它没有让大家能够很真实的感受到它的那种豪华。嗯它其实里面有很多很先进的技术，其实再加一点火候就够了。对，就再
0: 装<但>稍微装一装，<是>给中国老百姓能没错,没错能摸得到,<错>摸
1: 得到看得到。包括宝马的移动互联也也非常强，我觉得是在几个豪华品牌里面做得最好的。嗯、A T S L 这个车啊，应该来说卖得还不差，因为它基本上我看数据啊，它一个月两千小三千，嗯，小三千基本上就是除了奔驰、宝马、奥迪的第四。但离前三距离是比较远，<笑>人家好<久>了人家都是一万左右的，<笑>哎、<呀 S 1> 这个他是呃两三千嘛，有这个趋
0: 势，但是但是他
1: 一直在缓慢的往上爬，嗯、基本上。比你你想，它竞争对手不少啊， <S 嗯 ，S 六零沃尔沃的、嗯，对，然后 X E 我们刚才说了，嗯，对吧？英菲尼迪的，嗯，然后雷克萨
0: 斯的，嗯
1: ，其实竞争对手也不少，一票这个豪华中级车嘛。是
0: 啊，其实这个级别呢，要聊能聊很长时间啊，是，因为这个级别基本上每一款车都有自己的故事。但是我们今天呢，主要切入的这个点就是关于 A T S 二啊，凯迪拉克的这个品牌，它到底去挑战宝马三系是一个笑话还是一个传说？嗯啊，具体是笑话还是传说，这个故事呢，就留给各位听友大家自己去判断了。我们两个人的观点也是特别的鲜明，对吧？我是两个都不买，然后你是只会选宝马，对吧？是。所以呢，这个里面就像这个吃饭的口味一样的，对吧？对。有人喜欢川菜，有人喜欢广东菜，有人喜欢湘菜，没<错>这肯定是不一样的。对啊，所以没有什么具体结果啊。
1: 这个级别里面，其实我们不用去，只是去相信品牌的广告啊什么，没有一款车是完美的。是的，就像没有一个女人是完美的一样，你必须找那个适合你的。就可以
0: 对，但是也有人不停的换嘛。行，那今天这期节目叮叮叨叨聊汽车就到这里。好，我们下期节目接着聊，再见，再见。